0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，因为马斯克的关系啊，让这个比特币呢大涨超过一倍，狗狗币呢大涨了超过一百倍，甚至呢，奇亚币上个礼拜我们介绍的，它也呢挂牌之后暴涨。最近呢，又有一种币称为不可替换代币，这个不可替换代币呢也被炒得火热。到底什么是不可替换代币？那么呢，这些加密货币呢被大家炒作的这样沸沸扬扬，到底又是在演哪一出把戏？所以今天啊，我们来跟大家说明。所以呢，今天我们的题目就是比百年钻石行销骗局更精彩的把戏——加密货币。首先，我们跟大家介绍什么是比特币的区块链，再来我们说明以太币的区块链有什么不同。第三个呢，跟大家介绍什么是以太坊开发者意见 （ERC）。第四个，说明一下可替换代币 （FT） 跟不可替换代币 （NFT） 有什么差别。第五个呢，我们跟大家谈谈什么是百年钻石行销骗局。最后啊，来谈谈什么叫分散式金融，它真的是未来的金融新趋势吗？什么是不可替换代币？一则贴文竞标两百九十万美元，又是在玩什么把戏？那么，首先呢，媒体报道这个推特的执行长杜奇呢，他把十五年前的一条推文拿出来发行不可替换代币，并且拍卖。最后呢，这个拍卖呢是由区块链平台坡场的创办人，这个是他的账号跟这个区块链新创公司 Bridge Oracle 的执行长，这个是他的账号，两个人呢互相竞标。各位知道，竞标就是喊价，最后越喊越高。从最初的五十万美元，相当于三百二十六枚的以太币，不停的喊价竞标，到最后两百九十万美元，就是一千六百三十枚的以太币成交，是由这个 Bridge Oracle 的执行长得标。那么一则贴文卖了两百九十万美元，大概是八千两百万台币。报道就说啊，可见大众对于区块链技术认证的虚拟物品胃口有多大。有的媒体就说呢，这次杜西推文的拍卖凸显了人们对于不可替换代币的兴趣激增。各位觉得事实真的是这样吗？那么到底什么是不可替换代币？为什么有人愿意出这么高的价格去买一个虚拟不存在的东西呢？那什么又是钻石行销骗局？为什么我说？加密货币是比一百三十年的钻石行销骗局更精彩的把戏。我们来看看，这个就是杜奇他在建立 Twitter 十五年前发的第一条推文。它的内容很简单 ，just setting up my Twitter。这样的一个贴文呢，是一个数位的资讯。他呢，就拿这个数位的资讯呢，去发行了一枚不可替换代币来拍卖。那发行的方法我们待会再介绍。那么拍卖的方法呢，就是放在拍卖平台上来喊价。各位看，从下面往上面喊。Justin 呢 ，Suntron 他呢就喊价100万美金 ，Bridge Oracle 的创办人就喊价到150万美金，他又喊200万，他喊250最后呢290万美金，相当于 1,630 枚的以太币成交。哦，各位他这边有写 “sold to” 就是成交了。首先，我们来介绍一下什么叫以太坊智能合约，这个我们称为 smart contract。那么，比特币呢是使用区块链建立的加密货币，它呢的原理有点复杂。那么，有兴趣的观众朋友可以去参考我这两篇文章。那么呢，我简单的来介绍一下。首先呢，区块就是存折，什么意思呢？一本存折，各位看，这是我的邮局存折。大概可以记录200笔交易，为什么？因为一页大概可以记录20笔交易，一本存折大概是10页，所以总共是200笔交易。比特币的区块就是存折，那么一个区块呢，可以记录 4,000 笔交易。所以呢，这边我说区块就是存折，一本邮局存折可以记录大概200笔交易，一个比特币的区块可以记录大概 4,000 笔交易。再来，各位记得存折呢是依照它的格式，里面呢要记录这个时间摘要、存入、取出，还有结余。所以呢，存折依照固定的格式呢会记录资料，譬如说日期、摘要、存款、提款、结余。那么区块链呢也一样，会依照固定的格式来记录资料，例如说呢日期。付款人、收款人是谁？交易金额是多少？这个我们把它称为资料结构，叫做 data structure。一本邮局存折呢，如果写满200笔交易就换第二本，第二本再写满就换第三本，以此类推。我们姑且就把它称为存折链。各位要记得这个字。所以呢，一个比特币的区块，它可以记录4000笔交易，那么写满了就换第二个区块。再写满就换第三个七块，以此类推，我们就把它称为区块链。我的邮局存折只记录我的交易，各位想想看，你去邮局存钱不会写到我的存折，对不对？因为我的存折只记录我的交易，所以我的存折呢，大概只有十二本，从小到大哦就这么多。可是因为比特币的区块记录了全世界所有使用者的交易，特别注意哦，全世界每一个人。把这个比特币汇来汇去的这些记录，全部都要写进矿工的电脑里，区块链。所以呢，比特币的区块链又臭又长，到底有多臭多长呢？比特币从二零零九年上线到今天，总共超过六十万个区块，也就是六十万本存折，每一个区块占用一 m e g b 的记忆体，所以到今天为止，总共占用超过六十万 m e g b 那么去掉三个零，就是六百 g i g b 真的是又臭又长。不过呢，现在的硬碟随便买都是一 T 啦，所以6 0 0 GB 其实也没有真的很多哦。如果我们不在区块里面储存交易记录，而是储存一般的资料，这个就变成大家耳熟能详的区块链了。所以区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折。换一个名字，是不是立刻就没有这么高级了呢？所以这个图呢，就是比特币的区块链。第一个区块储存四千笔交易，写满就换第二个区块，写四千笔交易，写满就换第三个区块，以此类推。到今天呢，总共大概有六十万个区块。区块就是存折，区块链就是存折链，很多本存折。因此，区块链只是储存资料的资料结构而已。既然是储存资料，为什么你只能储存交易记录，不能储存任何资料呢？因此啊，这个以太坊。Eseron 的创办人，他就创造了以太坊区块链。这个以太坊区块链呢，它只要付手续费，就可以请以太坊的矿工记录任何资料：一段文字、一张图片、一个合约、一段程式，都可以。我们就把它称为智能合约 （smart contract）。举例来说，我要发行一个知识币，可是大家知道呢，现在知识币没有价值，因为没听过，不值钱，怎么办呢？我号召不了知识币矿工来替我记账，怎么办？没关系，我只要支付手续费就可以请以太坊的矿工帮我记账。所以各位就这样想哦 ，Alice 把知识币汇给 Bob， 这一笔交易呢是记录在以太币的矿工。各位注意，不是知识币的矿工，因为没有知识币的矿工，以太币的矿工替我记账，记录在他的电脑里面的以太币账本里。最重要的是，我必须要支付以太币作为矿工奖励金，所以我必须花钱去买以太币。这样一来呢，就可以增加以太币流通，让以太币成为大家共同流通使用的加密货币。各位想想看，这个以太坊的创办人真聪明，对不对？他比这个比特币的创办人更聪明。那么，比特币的账本，也就是区块链，只能记录比特币的交易，这个我们把它称为区块链 1.0。后来呢，衍生出这个以太币的账本，也就是区块链，可以记录任何币的交易，甚至可以记录任何资料或任何可以执行的程式码。这个我们就称为区块链二点零。区块链就从所谓的一点零就演进到二点零。哦，这个是以太坊最大的创新。接下来，什么是以太坊开发者意见 （ERC）？ 这个非常重要，因为每个人写的加密货币程式都不相同。譬如说呢，我发行的知识币。它的层次跟以太币可能不同，所以知识币要怎么储存在以太币账本里呢？这就代表大家都必须用相同的资料结构，因此以太坊区块链有特别的资料结构和这个规格必须遵守。我们把它称为以太坊开发者意见，这个称为 is h r o n m Request for Comments， 所以简写叫做 ERC。那么 ERC 的标准很多，但是使用最广的就是 ERC 2 0跟 ERC 7 2 1这两个标准。其中呢，如果你发行的是 ERC 2 0标准，那么它就是属于可替换代币 FT。这个 Forgeable Token 呢，意思就是发行的每一枚加密货币都是可替换，就好像我们的钞票一样。什么意思呢？你手上的100块跟我手上的100块，虽然不是同一张纸，但是他们是等值，而且可以交换。我跟你两个人换0 0块，没有任何问题。就算我们换的真的也没差，一般的加密货币都是可以替换的，所以比特币就是可以替换的。如果一个东西可以替换，就代表世界上存在跟它完全一样的东西。例如呢，我的一枚以太币跟你的一枚以太币是一样的东西。对于货币可替换是必要条件，不然怎么流通，对不对？可是呢，以太坊最聪明的就是它发明了这个 ERC 7 2 1的标准，它是不可替换代币，叫 NFT。那么这个 non-fungible 的 token 呢，意思就是发行的每一枚货币都是独一无二。那么如果这个东西独一无二，那么就代表它是不可替换。譬如说呢，刚刚那个推特执行长杜奇的首条推文，或者你可以把币卡所的某一个数位的画、电脑档，或者是马斯克的数位照片，这些数位的城市码，可以呢拿来写一段程式进到这个智能合约。就可以发行一枚不可替换代币，那么因为以太坊不可篡改，所以呢，你可以确保这一枚不可替换代币是独一无二的。再把这一个代币呢所有权卖给出价最高的人，这个就是所谓的拍卖。最后呢，提醒大家，就是 ERC 二十的智能合约如果发行的话，就会变成一般的加密货币，通常发行数量多。方便流通，那么 ERC 721呢？它的智能合约发行就会变成不可替换代币，通常发行数量少，而且每一枚都不同。它不是拿来流通，是拿来拍卖的，所以越少越有价值。各位想想看哦，这个不可替换代币代表的是杜西的首条推文、毕卡索的数位的画，甚至呢，我们可以来说服特斯拉的执行长马斯克拍一张照片。这个数位照片呢，来写一个城市发行马斯克的不可替换代币。各位想想看，这个不可替换代币代表马斯克的照片是不是很值钱？好，问题来了，我买了这个不可替换代币，我实际上到底拿到了什么？哦、各位，我刚刚说哈、哦，杜西的贴文呢，实际上没有任何特别。如果你买了杜西贴文的这个不可替换代币，实际上你拿到什么？答案是什么也没有，你只是买了一颗以太坊认证的一枚不可替换代币而已。代表你拥有上面这个贴文的虚拟所有权。我要提醒大家，什么叫虚拟所有权？就是让大家知道这一则的贴文所有权归你。可问题是，任何人进入推特还是可以看到这个推文，除非杜喜把这个推文下架。因此呢，买下这个不可替代币，其实你什么也没拿到，你只是捐款给杜喜而已。这边呢，我们用一个示意图来表示哦。假设这个数位画家 Alice 画了一个数位画作。然后呢，利用这个数位化作发行一个不可替换代币，然后把这个不可替换代币呢放在这个数位资产交易平台上拍卖。那么假设呢，经由买家喊价之后，最后由爸爸 b 以一百枚以太币成交。这个时候呢 ，Alice 就把这个不可替换代币呢汇给爸爸，爸爸呢就把一百枚的以太币汇给数位资产交易平台。那么其中呢，十枚以太币是手续费。剩下九十枚以太币就会给 Alice， 所以呢，就相当于 Bob 捐钱给 Alice 一样。那么这个交易呢，包含 NFT 会给 Bob 跟这个以太币会给 Alice， 这个交易资讯呢，就会丢到矿工。这两个矿工呢，就把 Alice 会给 Bob 一个 NFT， 跟 Bob 会给 Alice 90颗以太币这样的资讯呢，就记录在以太币的。矿工电脑里面的区块链里面，这个就是整个交易的过程。不可替换代币对艺术创作者是有意义的。为什么？因为一般的艺术品拍卖，买家可以拿到一张实体的画作，那么任何人呢画的都是赝品，而且可以经由这个科学分析来判断真假。但是数位画家创作的是数位画作。说穿了，它就是一个电脑档案，任何人呢都可以复制这个档案，而且呢，我复制的档案跟你复制的档案内容完全一样，因此不会有买家想要去买这种任何人都可以任意复制的东西，所以这就很难保障数位画家的权益。经由不可替换代币，我们可以协助这个数位画家创造一枚唯一的代币，代表这个数位画作的虚拟所有权。我还是要提醒大家，它只是一个虚拟所有权而已。那么，再拿这个虚拟所有权来拍卖，得到一个报酬。而且，因为这个不可替换代币是经由区块链的智能合约来发行，因此呢，你可以设定条件来保障画家的权益。譬如说，我可以要求这一枚不可替换代币，将来在拍卖转手的时候，可以再分润给画家。这就等于是呢，每次拍卖画家都可以拿到部分的酬劳，这个啊就改善了目前艺术品拍卖画家只能拿到第一次拍卖报酬的缺点。各位知道现在的画作拍卖呢，有的时候越喊价格越高，甚至是当初的100倍。可是呢，画家实际上只拿到第一次的钱，后面价格越喊越高，跟画家都没有关系。这就是现在拍卖的缺点。那么利用智能合约拍卖就有这个优点。问题是呢，一般的艺术品拍卖呢，他买家可以拿到一张实体的画作，但是不可替换代币的拍卖呢，买家拿到的只是拥有这个数位画作的虚拟所有权。为什么？因为数位画作我刚刚说过，它就是一个档案，所以任何人拿到这个档案，其实都是一样的东西。换句话说，你买这个不可替换代币，就等于是捐钱给画家。这个啊，是当初发明这个不可替换代币的目的之一啦。只是呢，如果只是捐钱，为什么会有人想买呢？各位想起来就觉得奇怪，对不对？我告诉各位，非常简单，因为只要你相信几年以后可以用更高的价钱卖给别人，你就会买，不是？那么，既然什么都拿不到，为什么有人会出价290万美元去买杜奇的首条推文呢？接下来我就要告诉大家，他们到底在玩什么把戏。各位有没有注意到，两个喊价竞标的人，一个是区块链平台坡场的创办人，一个是区块链新创公司 Bridge Oracle 的执行长。这些人都是加密货币的玩家，也是目前在经营区块链事业的人。他们花那么多的钱去买一个不存在的东西，到底意义是什么？他们呢，大部分啊，加密货币的玩家在当年很少人采矿，比特币、以太币还不值钱的年代就开始在玩这种游戏了啦。他们的手上啊，多的是比特币、以太币，而且持有成本极低。现在一枚比特币的价格是六万美元，一枚以太币大概两千美元，所以只要五十枚比特币或者一千六百枚的以太币，就有两百九十万美金了。对他们来说呢，成本可能只有几千块美金或几百块美金而已。各位特别注意哦。他们双方竞标的时候，实际上用的不是美元，他们用的是以太币。用这样的手法有什么好处？可以制造出大众对区块链技术认证的虚拟物品胃口很大，或者人们。对不可替换代币的兴趣激增这种印象，而且媒体的标题都是这么写的。如此一来，就可以炒高加密货币的价格。另外呢，在交易所把手上其他的以太币跟比特币再倒掉一些，是不是又大赚一票？更何况啊，这些玩家本身就在经营区块链相关的平台或事业，把区块链的话题炒热，原本就是一定要做的行销。所以呢，这一笔钱对他们来说就是行销费用了，这个就是我讲的把戏。那么接下来我们来讲讲钻石的把戏又是怎么回事？各位知道啊，这个钻石长久以来是代表尊贵的身份，还有财富的象征。那主要是因为钻石很漂亮，而且很稀有。可是呢，十九世纪啊，南非发现了一个超大的钻石矿。各位想想看，这些钻石如果到到市场，钻石就不值钱了。所以呢，有一家钻石公司买下了整个钻石矿，同时呢。掌控钻石的出货量，而且掌握了百分之九十的交易，这样才能够维持钻石的价格。可是问题是，如果有人买了钻石又卖掉，价格还是会崩盘，对不对？所以，怎么样才能稳定钻石的价格呢？诶、欸，这个商人有够聪明的，他呢就把钻石跟爱情结合，花费巨额的广告，开始打造所谓的钻石文化。所以大家就朗朗上口，什么钻石很久远，一颗永留存 ，A diamond is forever， 这个呢，说穿了就是一个行销骗局啊！这个堪称人类有史以来最成功的行销骗局，骗了全世界超过一百年。最好笑的是，到现在还没有泡沫。各位啊，对这个有兴趣，可以去参考这一篇文章哦。这篇网络的文章呢，写得非常的精彩。看完了这个钻石行销的骗局，有没有觉得似曾相似呢？各位想想看哦，现在的实体金融市场，所有的钞票、股票、债券、基金，全部掌握在巴菲特跟比尔盖茨这些老人的手上。各位想想看，年轻人是要怎么样才能够玩得过这些老人啊？所以最快的方法是什么？就是建立一个虚拟的金融市场。你玩你的，我玩我的，不是吗？所有在实体金融市场有的东西，在虚拟金融市场可以全部再玩一次。所以呢，实体的金融市场有股票、融资、放空、期货、选择权，虚拟的金融市场当然也可以有加密货币啊，当然也可以融资、放空、期货、选择权。说穿了呢，加密货币就是年轻人创造出来的一个虚拟市场。而且呢，加密货币的玩法跟股票完全一样。各位可以回去看三十年前这些股票市场上的炒手怎么样在股票市场上做事，炒高这个股票，割韭菜。现在呢，加密货币的炒手就做一样的事，唯一的差别，各位特别注意，在股票市场上，如果你炒作股票，立刻就会被金管会盯上，这是违法的。可是呢，你在加密货币市场炒作加密货币，没有人会盯上。为什么？因为加密货币不是有价证券，也不是法币，所以无法可管。最近啊，这个经管会已经说了，要开始订定专法来管这个加密货币。各位注意，他把这个东西称为虚拟通货，所以呢，政府迟早会盯上的。各位要想哦，这个钻石行销就算是骗局，你花钱买的还买到一颗钻石，对不对？而且呢，你把这个钻石送给你老婆或女朋友，他还会很开心。而且呢，这个钻石公司啊，要采矿，是不是要真的找矿工去矿井里面去挖钻石，对不对？还得要行销广告。可是呢，你注意哦，这个加密货币跟不可替换代币是完全看不到、摸不到的东西，只要写个程式就好了。这些聪明的人呢，创造了一堆艰深难懂的区块链专有名词。包装成所谓的金融科技的外衣来炒作哄抬，不止唬了一堆投资人，还把金融监管机关耍得团团转。而且各位想想看，用电脑程式写采矿程式，比真正采矿简单多了，更便宜，而且呢可以跟上潮流，科技的元素可以加进去。你有没有发现他们的手法比钻石公司还要高明？所以我说啊，这个加密货币啊，是比这个百年的钻石行销骗局更精彩的把戏。那么接下来，网友常常问我的问题就是：加密货币价格这么高了，我还可以投资吗？哦，各位特别注意哦，如果你以为故事这样就结束，你就大错特错。如果这个游戏只是在虚拟世界玩是没有用的，因为真正最后值钱的还是法币。因此呢，必须要把加密货币跟实体法币连接起来，必须让所有。手上持有法币，就是我们的美金跟新台币的人，相信加密货币所代表的分散式金融，这个称为 DeFi， a m 是未来的趋势。让这些人呢把法币拿出来一起玩，让这个现有实体金融市场跟虚拟的分散式金融连接，这个才是未来操作的重点。各位特别注意，未来你看他们就是这样做的。想办法让大家都相信这个是未来的趋势。这个时候，只要你把你手边的现金拿出来买这些加密货币，这个时候加密货币跟现有的实体金融结合，这样子呢，他们就达到目的了。换句话说，就是把钱从你的手上洗到他手上去啦。各位想想看，马斯克不就拿了特斯拉15亿美金来买比特币吗？所以马斯克看穿，他觉得这一招有用。大家呢从一些小细节就会发现，他们如何用心的把加密货币跟实体法币连接。譬如呢，前面在卖推特贴文的时候，平台刻意把美元用粗黑字写在前面，把以太币用浅灰字写在后面。各位有没有看到他在拍卖的过程中呢写？粗黑的都是美金，浅灰色的是以太币。为什么要特别强调美金？就是要让你知道这个东西多值钱。可是实际上呢，拍卖的人是拿以太币来买这个贴文的。我刚刚已经说了，他的以太币呢，可能是很早以前很低、很便宜的时候就已经买了一大堆，所以对他来说呢，一千六百三十块以太币。现在的价值是290万美金，但对他来说可能只有几千或几百块美金而已。所以这个绝对是把戏。那他的目的是什么？他的目的就是要凸显出这个拍卖价格有多高。而且各位有没有注意媒体呢？在报道的时候也是用美元来报道的，实际上他们是用以太币交易的。坦白说啦，这些人很聪明，他们的手法也很高明。只要大家都相信加密货币是未来的趋势，这个把戏就可以继续玩下去。重点不是大家有没有对区块链认证的这些虚拟物品的胃口很大，重点是如何利用媒体炒作加密货币的价格。所以我给各位的建议，如果你是早期的比特币玩家，你手上有一大堆低成本的比特币，那么你就可以用一样的手法跟他们一起玩。那么，如果你现在才想要拿辛苦赚来的现金跟他们玩这种把戏，当然啦、啊，暴涨暴跌也有可能赚钱，但是你玩得过他们吗、哦？各位自己心里想一想。那么最后呢，我们来介绍一下什么是分散式金融 DeFi u。Defium, 那么它是不是真的是未来金融的新趋势？哦、那么2018年呢，这个 f o s t e r 呢发表了一篇文章，叫做分散式金融一种分散式金融社群平台。A community for decentralized finance platforms。所以各位注意，这个 DeFi 这个字就是 D E decentralized 跟 F I 这两个字的缩写。首次呢开始用分散式金融 DeFi 这个字，特别强调分散式金融必须包括金融领域有区块链技术，同时具备开源代码跟开发者平台。那么最近啊，这个各种加密货币水涨船高。我跟各位说了，这些区块链在金融领域越玩越大，玩久了会没力啦，所以一定要一直创造新名词啊。他说穿了就是要告诉大家，我们一般在银行里面的这种集中式金融，这个我把它叫做 centralized finance， 我就把它叫 c e n t i l m 啊，很烂。为什么呢？因为啊，这个金融监管机关管太多，还是这个分散式金融 defum 比没有人管比较好。接下来他们要怎么做？接下来当然是继续创造科技名词，才能够越玩越大。而且呢，玩几年之后啊，要是没人说话，它就会变成既承事实。这个就像瑞波币的执行长，他呢跟这个法官啊辩称呢。证券交易委员会，这个是美国的证券交易委员会 （SEC）， 已经允许瑞波币用货币的形式运作了八年，都没有提前告诉大家，瑞波币其实是一种证券，这就代表瑞波币是合法的，可以继续玩下去。哦，这个其实就是把戏。事实上呢，各位，我还是讲这一句话：只要牵扯到金融，就必须集中式 （safe view）， 没有所谓的 deaf view 分散式这种东西。讲分散式就是不想被监管，可是问题是，只要牵涉到钱，就一定有人想出各种花招来圈。证券交易法规很严格，这个大家都知道，但是常常发生内线交易。各位想想看，你搞那个什么分散式，没人监管，炒作过头，未来会不会酿成金融事件？所以这边呢，我给金融监理单位良心的建议：面对金融科技，一定要深入去了解这些科技背后的技术原理，千万不要被专有名词给唬弄，更不要被业者啊用所谓阻止创新的理由就吓退，最后呢就放弃不管，绝对不可以这样。你一定要明辨这个金融创新到底是真的还是假的，而且呢一定要盯着这个加密货币的市场。千万呢要制定相关的法规来限制，才能够维持金融市场的稳定跟健全。这个对我们的金融市场是非常重要的。那最后啊，我的朋友呢常常问我，他说啊，你这样讲是不是觉得加密货币会泡沫？我要告诉大家，没有。为什么呢？我要再强调一次，我并没有不看好加密货币的未来，只是我们要看穿他们的把戏，千万不要被他们用小把戏给糊弄过去。我从来没有说加密货币会泡沫哦，为什么呢？你想想看，那个钻石行销骗局到现在，你去看看那个钻石专柜前面满满的选购钻石的人潮，他不是也玩得很开心，有声有色吗？既然钻石都还玩得有声有色，那为什么加密货币不可以玩得有声有色？所以呢，加密货币我并没有说它会泡沫，只不过呢，我们必须很清楚知道他们在玩什么把戏。那么监管机关呢，也要很清楚知道他们在玩什么把戏，同时呢，对这些游戏呢做适当的规范，这样子呢，对我们的金融市场才是好的。好，我们今天的介绍就到这边。各位关于区块链跟加密货币有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，那么我们可以再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。